0: Juezas y jueces de todo el país salieron a protestar contra las reformas a la ley de la carrera judicial avaladas por la asamblea legislativa dominada por el presidente Nayib Bukele. Dentro de las reformas se contempla la destitución inmediata de todo juez mayor a los 60 años y el traslado arbitrario de los jueces. Sobre esos temas hablamos con el juez Juan Antonio Durán, uno de los rostros más visibles de esta lucha. Juez Durán, gracias por darles entrevista a Focos.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de dirigirme a su audiencia.
0: Juez, queremos iniciar con esta entrevista eh, conociendo sus reacciones sobre las recientes reformas a la ley de la carrera judicial, eh, particularmente eh, lo establecido en aquello que define que los 60 años será la edad límite para ejercer la magistratura eh, en el país. ¿Por qué esta reforma ha sido condenada nacional e internacionalmente en torno a, este, eh, a esta limitante, juez?
1: Bueno, es inconstitucional. Es inconstitucional eh, por dos razones, por motivos de forma y de fondo por motivos de forma porque el legislativo no tiene iniciativa de ley para reformar lo concerniente al órgano judicial. En eso la Constitución dice que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia presentar esas iniciativas. No utiliza la expresión exclusividad, pero bastaría basta con ver la intención del constituyente para verificar que lo que se pretende es que los asuntos concernientes al órgano judicial sean presentadas esas iniciativas de ley por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eh, ahí es donde, donde radica la primera inconstitucionalidad. La otra tiene que ver con la estabilidad de los jueces, porque no solamente es la, el cese de los jueces que tengan más de 60 años o 30 años de servicio, sino además que, queda, que quedan a disponibilidad, es decir, van a poder continuar como jueces, ¿m? Eh, con lo cual, no, en realidad, no es esa la finalidad que hay eh, de retirar, de hacer retirar a los jueces mayores de 60 años o con 30 años, sino la finalidad es poder disponer de aquellos que eh, se sometan a los designios de la Corte Suprema. ¿verdad? Y sabemos que la Corte Suprema está actuando, o al menos la sala de lo constitucional y su presidente están actuando bajo directrices eh, de, de casa presidencial. Entonces ahí se afecta la independencia judicial. Pero además violenta, es discriminatorio. Se sabe que el oficio de juez eh, es, en otras latitudes se busca a las personas mayores ¿eh? para que ejerzan este tipo de cargos, dado la experiencia, el conocimiento, eh, la, el, la madurez, ¿verdad? la prudencia para poder conocer y decidir los casos delicados. Entonces se valora mucho el tema de la, de la edad, eh, de la edad avanzada para, para ser juez. Y es discriminatoria, porque para todos los jueces y magistrados de cámara sí se aplica esa regla, pero no para los de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo más grave es que deja a todos los jueces a, eh, con la posibilidad de ser trasladados, ¿verdad?, eh, de manera discrecional y por razones de necesidad, según la ley. Eh, a la Corte Suprema de Justicia, con lo que se rompe la estabilidad del juez. Y la estabilidad del juez es importante para la independencia judicial, ya que no puede depender su estabilidad
0: de las decisiones que tome. Bien, juez, eh, usted ha dado eh, un, una respuesta que eh, tenemos que ir entendiendo por partes, eh, de, de frente y de cara a nuestras audiencias. Lo primero, usted dice eh, que con esta decisión... Eh, se está afectando particularmente a jueces que tienen más de 30 años de su ejercicio y que eh, tienen más de 60 años. ¿Qué procesos judiciales se podrían ver actualmente afectados ante la suspensión de jueces que, están, que, tienen, que cumplen estas dos características que la reforma contempla y que están llevando a cargo procesos judiciales importantes? ¿Tras quiénes va esta decisión? Mire, pa, preferiría mejor no mencionar casos, ¿verdad?
1: Me, mencionar casos específicos y jueces específicos, sino eh, más bien responder a esa última parte de su pregunta detrás de quiénes va esta reforma detrás de los jueces independientes porque los jueces independientes son los que le resultan molestos al sistema el, el régimen más bien, más que al sistema al régimen, al régimen eh, eh, actual este, y le resultan eh, estorbosos porque las decisiones que se adoptan no le son eh, no son del agrado eh, de, de, del discurso del presidente del discurso de casa presidencial y de sus funcionarios eh, directamente este, pretenden que los jueces resuelvan eh, conforme el presidente de la república quiere o conforme a sus ministros quiere lo ha evidenciado él mediante sus tweets lo han evidenciado sus ministros mediante tweets con amenazas de ir a esperar al juez o a la jueza a la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia, si no resuelve en determinado sentido. Entonces, en realidad, esta reforma va tras los jueces independientes. Ese es el, el punto. Más que, eh, digamos, de un caso o de otro caso, hemos visto la posición pública, por ejemplo, del, del juez Jorge Guzmán, del caso del Mozote, muy digna que él no, no se va a ir si, esto, si esta decisión no se revierte, es decir muy solidario muy coherente también con, en, en su posición en relación con el resto de los colegas si él fuera mezquino y dijera bueno ya tengo garantizado este caso verdad y, y mi estabilidad en este
0: caso eh, podría tomar esa oferta que se le hace a pesar de que usted dice que no prefiere no hablar de casos específicos mm -hmm. habla que esto va atrás eh, jueces independientes eh, también habrán jueces menores de 60 años o que no cumplen con el otro criterio respecto a los 30 años de ejercicio en la magistratura que también son independientes. Entonces, eh, si hay casos emblemáticos, ha hablado usted del caso del Mozote, eh, ¿no también hay una intención política también por sabotear este caso, teniendo en cuenta también las intenciones anteriores de querer remover a este juez del caso? Es
1: probable, es muy probable, ¿verdad? Es muy probable que también se quiera incidir en la decisión poniendo un juez ad hoc. ¿verdad? E, e igual en el resto de los casos, que preferiría mejor no comentar o no, ¿verdad? Este, igual podría ser que se pongan a jueces ad hoc y se les indique en qué términos
0: quieren que se resuelva mediante un tuit. Usted advertía que es peligroso este movimiento discrecional de jueces según lo que la corte en pleno decida. Eh, ¿Nos explica más en detalle por qué afecta a la independencia de estos jueces esa, eh, ese movimiento discrecional que la corte pueda decir sobre ellos?
1: Porque lo afecta porque eh, si a raíz de una decisión que no es del agrado del Ejecutivo o de la Corte, al juez se le traslada, ¿sí? se le traslada a un lugar lejano para hacerlo renunciar, para dificultarle su, su traslado, eh, este, esto también afecta a la independencia porque entonces el juez ya no está pensando en lo que corresponde resolver conforme a los hechos conforme a las evidencias y conforme al derecho aplicable al caso, sino que está pensando en su conveniencia. ¿Qué decisión le resulta más conveniente ¿m? para no pelearse con el presidente, para no caer mal con, con los ministros? Entonces, eh, esa valoración que el juez hace extra ¿m? este, afecta la, independencia, afecta la independencia. Ya no estaríamos en presencia del indubio pro reo, por ejemplo, sino del indubio pro juez lo que menos le afecte al juez o lo que no le vaya a perjudicar al juez. Y eso violenta la independencia del juez, que es una garantía del justiciable. Los justiciables tienen derecho a contar con jueces independientes. El Estado, por ejemplo, puede representar una parte acusadora o representa la parte acusadora por lo general. Y frente al otro lado tenemos al imputado y a su defensa. Eh, el Estado también a veces tiene a la víctima. ¿Mm? Hay casos en los que es evidente que el Estado pueda tener interés en favor para favorecer a, a los procesados, a los imputados, y favorecer su defensa en detrimento de los derechos de la víctima, y viceversa. Puede ser que quiera perjudicar a un imputado en detrimento de los, de, de los derechos del, del imputado y a favor de, de cierta víctima. Entonces, eh, esa garantía de estabilidad en el cargo es el fundamento principal de la independencia judicial
0: juez eh, estas reformas aún eh, tienen que pasar por eh, la aprobación el veto a la observación del presidente de la república eh, algo que no ha sucedido dentro del proceso de la formación de ley eh, pero sí los hemos visto ya a los jueces y juezas del país eh, expresar su descontento hacia estas eh, reformas y la corte suprema de justicia en pleno quien debería estar garantizando los derechos de su comunidad de abogados jueces eh, ¿Qué tipo de respuesta ha dado? ¿Le parece satisfactoria esa respuesta? Eh,
1: digamos que no se ha pronunciado corte plena, verdad. Eh, sí hemos eh, visto por los medios alguna posición eh, en mesa judicial de algunos magistrados. Eh, y el tema de mesa judicial, este, por ejemplo, eh, tiene, digamos, mesa judicial, digamos, tiene un nivel de legitimidad porque ha sido elegida, los integrantes han sido electos por las asociaciones de jueces o por regiones. Hay dos, dos representatividades, por las asociaciones o por las regiones. Eh, y ellos han estado este, en, sentados en mesa judicial con algunos magistrados de la Corte. Entonces, eh, algunas posiciones son con el tema del bono, lo que se ha conocido públicamente, ¿verdad?, de darles a los jueces hasta 20 salarios, ¿sí? que es tentador, una buena cantidad de dinero, pero eh, a cambio de la vigencia de la ley. Esa es la oferta, por ejemplo, que al menos de públicamente lo que se ve de, que ofrece la Corte. En el caso de, los, de, los, de mesa judicial, hubo un pronunciamiento que leyó el juez Franco, ¿sí? y en ese pronunciamiento eh, se decanta mesa judicial por la derogatoria de esta ley que es la posición que ayer sostuvimos y la, la, la petición que llevamos a la Asamblea Legislativa. La derogatoria, porque es inconstitucional, ha tenido un rechazo, no solo a nivel nacional de los distintos sectores del país, sino que también a nivel internacional, de los organismos internacionales. Tenemos pendientes también acciones judiciales eh, a, en instancias internacionales para defendernos, para defendernos la adopción de medidas cautelares es, es, es una solicitud que está pendiente pero que en caso de que entre eh, que se apruebe o que sea este eh, por el presidente sancionada y publicada tenemos lista ya la, la demanda de, de medidas cautelares en favor de los jueces y, y este y contamos, eh, consideramos que contamos con el
0: apoyo internacional ¿Se siente también. abandonado usted por la Corte Suprema en pleno?
1: Eh, mmm, Abandonado, no solamente por la Corte, me, me atrevería a decir que sí, porque la Corte no, no ha tenido una posición este, categórica, firme, eh, frente, a esta, frente a esta ley, eh, eh, pero también hay pasividad de otros órganos de gobierno judicial, del Consejo Nacional de la Judicatura, por ejemplo según la constitución y la ley al consejo le corresponde también velar por la, por la defensa de la independencia de los jueces y por la defensa de la independencia del juez a nivel individual o a nivel colectivo y vemos el silencio y la pasividad del Consejo Nacional de la Judicatura claro que es comprensible que son organismos colegiados, constan actas donde se han presentado mociones que no han sido aprobadas por la mayoría entonces entonces eh, es, digamos, bastante, o ha sido bastante difícil la lucha, eh,
0: porque los jueces no reaccionaron, sino hasta que ellos se vieron afectados personalmente. ¿Usted con eso hace una crítica a la poca movilización que hubo luego de las acciones del primero de mayo, cuando la Asamblea destituye al Pleno de la Sala de lo Constitucional? ¿Usted cree que los jueces tuvieron que haber actuado desde entonces?
1: Por supuesto que sí, lo creo, y no solamente los, los, los jueces en general, sino también los magistrados que fueron depuestos y los magistrados que integraron corte. Pero lo que ocurre es que eh, se dio una coyuntura eh, donde había una mayoría abrumadora en la Asamblea Legislativa, la, la hay la sigue habiendo, pero con, con las acciones también de fuerza eh, que, que se hicieron, este, creo que eso generó mucho temor en los jueces, ese temor, ese miedo eh, creo que se demostró ayer que ha sido vencido, ¿Mm? los jueces perdieron el miedo, creo que este fue un, un efecto no deseado y creo que no midieron los, los diputados, los legisladores, no midieron el efecto que iba a tener en el colectivo de los jueces, porque los jueces ya hemos tenido otros embates. Históricamente hemos tenido otros embates y hemos dado, hemos dado este tipo de batallas. No por nuestros puestos, no en defensa de, de nuestro poder o de nuestros cargos, ¿m? no se trata de eso, sino eh, este, en defensa de la independencia. ¿verdad? Porque los riesgos que están ahorita de, de amenaza a la
0: independencia judicial va a afectar a la población salvadoreña. ¿m? juez, eh, es claro que la intención de los ejecutivos en el pasado también ha sido someter el poder judicial para evitar controles al ejercicio de su poder. Eh, identifica en, durante bajo el régimen eh, que, que nos encontramos actualmente características especiales que hacen más, generan mayor dificultad para poder ganar esta batalla ante la concentración del poder y garantizar independencia judicial en el futuro. ¿Ve eso?
1: Eh, digamos que hay, hay semejanzas y hay diferencias. verdad. Hay semejanzas en cuanto a, a este tipo de embates, me, ataques mediáticos contra los jueces, señalamientos de corrupción sin evidencias, eh, en realidad lo que le ha resultado siempre estorboso al poder ejecutivo y a los otros poderes formales o fácticos es, es los jueces independientes. ¿m? Los jueces independientes. Ese es, ese es en realidad el, el punto que le resulta estorboso al poder. Entonces ha sido digamos la el, la constante en los distintos gobiernos en el gobierno del presidente Flores en el, en el de Saca en el de Funes ¿m? en el de Funes fue más con, con la sala de lo constitucional por, por el tipo de integración pero antes este, no se tenía esa ese problema porque eh, la sala también tuvo un comportamiento bastante dócil ¿m? y bastante complaciente para con el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, eh, esa confrontación no se daba en, en la Corte. La confrontación era con la base de los jueces. ¿Ahora es igual? Eh, ahora es igual. Exactamente, ahora es igual, porque eh, en aquel momento, en aquel momento, digamos que fue cooptada, no sabemos cómo, ¿verdad? pero eh, o, o el medio de cooptación no se conoce, pero eh, fue cooptada. Este... Ahora, con estos magistrados destituidos, como no fueron cooptados o no se les pudo cooptar por el Ejecutivo, los destituyeron. Los destituyeron. Y han impuesto a estos señores que, que en realidad no son magistrados en, en el sentido de sus funciones porque no son independientes. Cuatro de ellos no son jueces de carrera. Hay una juez de carrera pero cuatro de ellos no han sido jueces de carrera. ¿Ah? Han sido abogados litigantes que representan los intereses de su cliente. Entonces los, no, los jueces los vemos así. Ahorita están como litigantes cumpliendo intereses de su cliente. Su cliente es el presidente y el mandato es ir a cumplir, eh, que actúen como magistrados. ¿Mm? En realidad son operadores políticos del Ejecutivo que están ocupando los despachos de los magistrados de la sala de lo constitucional.
0: Son funcionarios de facto. Queda clara su descripción sobre esos eh, funcionarios. Eh, hay un tema acá muy, muy importante también. No hay que ignorar que la sociedad ha tenido una mirada crítica hacia la labor del órgano judicial. El latino barómetro de 2018 decía que 8 de cada 10 salvadoreños creía que el órgano judicial estaba corrupto. Ahora el presidente dice que hace una labor de limpia, de una depuración judicial, eh, ¿Por qué no hubo esta depuración judicial de manera correcta antes, eh, juez? ¿Y cómo hubiera sido el procedimiento adecuado para sacar a los jueces corruptos y mantener o fomentar a esos jueces independientes que usted ha mencionado? ¿Qué bueno,
1: primero quizá reaccionar ante esa afirmación de que todos los jueces son corruptos o que va a depurarlo a los jueces corruptos. Eh, que Es falso que, esta, que esta, esta medida busque eliminar la corrupción. Es falso. Lo que busca es dejar a los jueces que sean dóciles y sacudir a los jueces y quitar a los jueces independientes, ¿m? que no vayan a resolver lo que el presidente quiere. Entonces, esa afirmación es falsa, es una generalización apresurada, ¿m? es una falacia. En segundo lugar, este, en el latinobarómetro, que tiene que ver con la percepción, porque hay un tema de percepción, los jueces tenemos otro problema muy fuerte y que este es un tema de que tiene que ver con el poder judicial con los estudios de poder judicial, los jueces no tenemos un órgano de comunicación o un órgano interlocutor entre nosotros y el público. No no lo tenemos. Y este lo que debería, digamos, de hacer como una especie de vocerías eh, tampoco, tampoco es conveniente en el judicial,
0: ¿m? porque las sentencias se deben de defender solitas. Eso le iba a decir, que las sentencias deberían de ser el mejor mecanismo de comunicación. La sentencia
1: es el mejor mecanismo de comunicación, exacto. Pero en ese traslado de la información, en mucho queda decisión o en esto quedan los medios de comunicación de por medio de quienes trasladan esa información. Cómo se traslada esa información y cómo se recibe, ya es un punto que escapa de nosotros que escapa de nosotros, entonces es muy probable que en algunas ocasiones se tergiversen los hechos, se tergiversa el derecho, tal vez no intencionalmente o a veces es mal manejo de algunas expresiones técnicas que en lugar de educar a la población eh, la terminan confundiendo o este, por ejemplo se dice, han puesto en libertad condicional a fulano y esa libertad condicional no es una libertad condicional, sino una medida cautelar. Que se le impuso una medida cautelar mientras es procesado. Entonces, a veces ese mal manejo, eh, que puede ser muy técnico, digamos, desde el punto de vista jurídico, eso genera una errónea percepción en la gente. De acuerdo. Eh, sin embargo, sigue siendo un aspecto de forma, la comunicación y de fondo. Exacto. Eso. Ahora... Eso sí, digamos que tenemos esa desventaja o esa falta, digamos, de validez pragmática, porque no tenemos esa, esa, esa forma de comunicarnos para eh, que la ciudadanía pues, comprenda los alcances, el contenido, los límites de una decisión. No lo tenemos. En otras latitudes sí. Por ejemplo, si leemos las noticias del de periódico El País, las noticias judiciales del país, en esa son abogados especialistas quienes actúan como periodistas en esas áreas. Y leer una noticia del país, de una nota judicial, hombre, uno aprende, ¿no? uno aprende, o sea, da, da gusto leer ese tipo de noticias. Eh, aquí no tenemos esa preparación, digamos, en, en el gremio periodístico, un periodismo especializado que cubra las áreas judiciales. Pero de, dejando de un lado eso, también hay que ver el otro tema, ¿verdad? El tema de las denuncias, ¿no? eh, hay que depurar el sistema. Esa palabra no le gusta a muchos colegas porque parecería que depuración tiene que ver con, con que estamos en presencia de un problema de corrupción. Más bien creo que hay que, hay que atacar este problema a través de la denuncia. ¿verdad? A través de la denuncia y, este, y de los procesos. Y de los procesos de investigación y de sanción a aquellos jueces corruptos. Aquellos jueces corruptos deben ser separados del, del órgano judicial. Yo lo he dicho eh, y, y en algunas ocasiones he obtenido respuestas negativas, incluso hasta de litigantes, cuando yo he dicho que los jueces eh, que son corruptos o que venden sus decisiones no merecen ser jueces y no merecen estar presos. Algunos colegas, eh, jueces o abogados se han molestado por ese tipo de afirmaciones, pero yo creo que, que, que es cierto, es decir, un juez que compromete sus decisiones o que
0: vende sus decisiones, no merece ser juez. ¿Cómo hubiera sido el proceso correcto para poder depurar a esos jueces corruptos? Y con eso quiero finalizar esta parte. No,
1: la, la denuncia y la prueba. Denuncia y prueba. Hoy tenemos los medios tecnológicos, tenemos la información también que, que puede ser, que puede ser para, para efectos de que se investigue y se procese y se aparte a estas personas carentes de ética. Carentes de ética y que, y que deben actuar conforme a derecho y conforme a las evidencias y conforme a las pruebas. Entonces, eso, eh, ese punto tampoco eh, se puede tratar de manera generalizada y sin pruebas. No podemos, digamos, desde la Corte, se,
0: decir traslados de colegas o, o remociones arbitrarias. No se puede. ¿Y usted cree que están funcionando las unidades de investigación judicial, el CNJ, para hacer su trabajo de depurar jueces? El CNJ lo que hace es evaluar, Capacitar, evaluar y seleccionar. O sea,
1: no le corresponde al CNJ constitucionalmente este tema, pero podría ser que se asuma por parte del CNJ, es decir, parte de los debates que tiene que hacer para corregirlo. Lo importante es que eh, se denuncie, que hayan evidencias, se respete el debido proceso y que hayan también tribunales que sean imparciales a la hora de decidir, porque también ha habido un comportamiento de, de protección a, ante esos comportamientos ¿protección de quién? ¿del mismo órgano judicial? sí, sí, sí sí, de, 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 del órgano judicial o de los jueces que no quieren denunciar ¿m? por temor ¿m? a veces en los pasillos pues han comentado más de alguna vez un, algún señalamiento pues, denuncia, denuncia no, 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 no me voy a pelear con la cocinera entonces hay eh, ese tipo de problemas debe, debe erradicarse debe erradicarse eh, el el otro punto de esta reforma de este, y de esta iniciativa del presidente tiene que ver con los derechos laborales de los jueces, porque los jueces también tienen derecho a un retiro digno. Sí. La ley señala seis meses, se están negociando 24 meses, han dicho un año, que son los, Un año, cuando hablo de, de un año, es son 12 meses de sueldo, de un bono de 12 meses de sueldo de retiro independiente de la jubilación. La ley señala seis meses, el presidente, ha ofrecido, el presidente de la corte ha ofrecido interceder por 24 meses, lo que es un platal, eh, por la cantidad de jueces que, que se irían. Eh, y en esto eh, lo que yo digo es que no tiene que ver esta ley, este es un derecho de las personas, es un derecho de los jueces a retirarse dignamente y no retirarse señalados por corruptos. Es decir, las personas que ya están mayores o que tienen una enfermedad o que tienen una incapacidad física o mental para ya no poder cumplir con su labor tiene derecho a retirarse dignamente. Pero el hecho de, de, de poderse retirar dignamente no los hace corruptos. Por eso es el tema de la, de la falacia. Y esto ya está en la ley. Ya está en la ley. Porque los estigmatiza de alguna manera. Es lo los dice. estigmatiza, uh -huh. por supuesto, los estigmatiza. Así que esto requeriría de la derogatoria de esta reforma y que sale de cumplimiento a la ley si se quiere reformar si se quiere estimular el retiro de los jueces mire muchos colegas dicen mire yo si me dieran el año me voy ¿Mm? ¿Mm? bueno puede ser un año pero ya no en base a este decreto sino sobre la base de una reforma
0: o de un decreto transitorio que pueda motivar el retiro de muchos jueces. Eso atendería el tema de los derechos laborales de los jueces, pero me ha quedado todavía eh, la duda de cómo va a atender eh, la depuración eh, sobre jueces corruptos. Usted dice que hay que hacer las denuncias, tienen que actuar las, las entidades, que hay que reformar, que hay que cambiar, eh, juez, para que eso ocurra. Ah, me, me da la impresión que hay falta de respaldo a los jueces que quieren denunciar. Sí, es posible también. El, el, el punto es que la
1: Constitución de la República señala que, la, que le corresponde esto a la Corte Suprema de Justicia. Y hay una sección de investigación judicial que ha sido creada mediante un acuerdo, esto ni no siquiera está por, por ley, no está en la ley eh, orgánica judicial, ni en la ley de la carrera judicial. Entonces, esta sección de investigación judicial debe asegurarles a los denunciantes también y a las personas que, que, que acrediten o que lleguen de testigos, debe también asegurárseles que no vayan a sufrir este, estos... Eh, esta, como le dijera represalias por esta, por ese motivo uno, y dos, también los jueces tienen derecho al debido proceso los jueces también tienen derecho a defenderse, porque hay muchas denuncias que se presentan por parte de litigantes ¿m? que cuando el juez no resuelve favorablemente, se van a denunciar, entonces ese tipo de denuncias
0: infundadas por la inconformidad de un fallo no es corrupción muy bien. Usted se presenta, eh, o al menos así lo hace en su cuenta de Twitter, como un juez de la Constitución. Y quisiera escuchar su reacción respecto a, esta, a este fallo reciente de la Sala de lo Constitucional que habilita la reelección consecutiva por un periodo para el Presidente de la República. Eh, sabemos de que esto va contra el espíritu de la Constitución misma, pero ¿cuál ha sido su reacción al conocer este fallo, juez?
1: Bueno, este, yo, mi posición desde el 1 de mayo es que esta sala está actuando de facto hay eh, dentro del derecho constitucional y el derecho administrativo también la figura del funcionario de facto. La sala la retomó con el fiscal general adjunto cuando terminó el periodo del titular y continuó el adjunto supliendo la vacante. Entonces algo semejante ocurre con la teoría de, de los funcionarios de facto, pero siempre y cuando implique una ampliación de derechos y no una afectación de derechos. Aquí se está torciendo la letra y el espíritu de la Constitución. Esta, esta decisión, que no podemos llamar sentencia, porque es un, es un sobreseimiento en un procedimiento o en un proceso constitucional de pérdida de derechos de ciudadano. La Constitución señala en el artículo 75, creo que es el ordinal cuarto, en la pérdida de derechos del ciudadano para quienes suscriban actas, proclamas o se adhieran a peticiones para la, la reelección del presidente. Es clara la constitución en prohibir la reelección inmediata. Entonces, este, obviamente esta decisión, verdad, que, que no es una sentencia Erga-Omnes, con un efecto Erga-Omnes, no se ha dado eh, en un proceso de inconstitucionalidad, sino que es una que se dio. Eh, en un sobreseimiento, en un sobreseimiento, y lo hacen en el, obiter, en el obiter dictum, es decir, dentro de las consideraciones, configuran ellos la pretensión, porque no era eso lo que estaba diciendo la ciudadana, configuran la pretensión y la resuelven ellos mismos, ¿sí? con lo que rompe el principio dispositivo de la pretensión de parte de quien, de quien plantea, es decir, es una decisión plus petita además, una resolución criticable desde todo punto de vista. Pero como dice el padre Tojeira, no hay que llamarle sala de lo constitucional o sala constitucional, sino sala inconstitucional por su origen y por las decisiones que da. ¿verdad? Es decir, carece de legitimidad y además carece de, de la formalidad en una decisión de este tipo. La decisión es claramente inconstitucional.
0: En las últimas horas hemos conocido por parte de ALAC, la Oficina Legal Anticorrupción, eh, que la Corte Suprema de Justicia, a través de su sección de probidad, ha señalado que eh, están declaradas como inexistentes las declaraciones patrimoniales de los ministros y ese de ministro del gobierno del presidente Bukele, según detallado en una resolución de su unidad de acceso a información pública. Eh, ¿Es justificable que se declare como inexistente las declaraciones patrimoniales de esos funcionarios? Mire, desconocí ese dato, ¿verdad? Este,
1: desconocí ese dato, pero, pero obviamente la... la esas declaraciones, todo funcionario tiene que rendir sus declaraciones al momento de tomar posesión, sus declaraciones de probidad no puede ser que sean inexistentes. A mí no me parece que sean inexistentes. Eh, lo que sí podría alegarse o argumentarse es eh, la reserva o la discrecionalidad en el manejo de esa información, porque así como así como la ley de, sobre Enrique, la ley eh, no me recuerdo el nombre exactamente, si es ley sobre enriquecimiento ilícito, regula, sí, regula esta situación de la reserva de esa información, ¿verdad? Porque es su patrimonio. Y sobre esto también sabemos que así como hay secreto bancario y reserva tributaria, eh, Provida también tiene que manejar con, con reserva la información que se tiene del patrimonio de las personas, sino hasta después que se haya agotado el periodo de, de, como funcionario y que Corte Plena haya concluido que ha habido un enriquecimiento ilícito y este se judicialice en sede civil, hasta ese momento puede ser pública la información. Es decir, eh, mientras tanto, esa información es reservada, digamos, por la tutela o la protección de, de esa información. Pero me parece a mí que es grave
0: el que digan que es inexistente. Me parece que es grave. Usted es de la idea que sí debe mantenerse bajo reserva esta información del patrimonio de los funcionarios mientras continúan el ejercicio de su cargo como funcionarios públicos. Eh, fíjese que la ley lo señala
1: así. ¿Usted qué piensa? Creo que sí. Creo que sí. Me inclino, me inclino por ese punto eh, porque es una información que tiene que ver pues, con el patrimonio y precisamente eh, es Corte Plena quien tiene que hacer ese análisis. Primero probidad al salir. Y yo creo que con el tema de probidad es eh, que se decidió en aquel momento, ya para el periodo cuando salió el presidente, los funcionarios del presidente Francisco Flores, creo que ahí fue eh, un punto de inflexión sobre el origen de esta crisis actual. Porque el jefe de probidad, don Eduardo Cáceres, ¿sí? hizo señalamientos cuando recibe la información posterior. Confronta la información final con la información originaria y ve la información que, que, que recibe sobre los sueldos que tenía, ve un incremento patrimonial injustificado y dice: Mire, aquí es, sí, aquí hay una diferencia patrimonial que excede lo que él ha ganado eh, públicamente. Entonces, ahí Corte Plena eh, tuvo que haber apoyado al jefe de probidad. Entonces, creo que ahí está el origen de la crisis. Eh, que vino más adelante con el tema de los sobresueldos ¿m? que se agravó durante el periodo de Saca y durante el periodo de Funes este, y el resto de, de los periodos pero esto implica también que tanto el jefe de probidad como la Corte Suprema de Justicia tienen que actuar con integridad, con independencia y con objetividad en ese trabajo tan delicado que se le da ¿verdad? por eso es que el nombramiento de los de los funcionarios de los altos cargos de la más alta magistratura debe de, de recaer sobre personas éticas, pero aquí la dinámica ha sido al revés aquí se han querido oponer a funcionarios que vayan a tutelar o a resguardar los intereses del grupo político que los ha, que los ha promovido, para que le vayan a cubrir esa información entonces eh, para mí sí es un punto de información que debe reservarse, ¿verdad? Porque obviamente todos los ahorrantes y todos eh, los que tenemos patrimonio, si se da a conocer y si se publica esa información, corremos riesgos, ¿m? corremos riesgos, no es que uno tenga el gran platal, ¿verdad? ¿no? Pero, pero a veces hasta de burla puede ser que tan poquito tiene este, hasta le pueden lo pueden hasta ridiculizar, ¿verdad?, de las deudas que tiene tratando de hacerlo una reducción al absurdo en el otro punto pero o sea, está, si
0: es otro, lo, totalmente lo contrario
1: que es totalmente lo contrario pero si este señor tiene un gran platal se expone a que lo secuestren, a que lo extorsionen a, eh, es decir eh, hay riesgos por eso es el tema del secreto bancario y de la reserva tributaria y en este caso como es información delicada del funcionario también tiene que estar con reserva pero aquí es el punto: que quienes manejan esta información y quienes manejan estos controles tienen que ser independientes y objetivos.
0: Pues hablemos hacia el futuro. Eh, usted encabeza en este momento eh, esta lucha para revertir estas reformas a la ley orgánica judicial y han solicitado que se restituya el orden constitucional que se desmanteló el primero de mayo del 2021. ¿Qué pasa si esto no ocurre? ¿Cuál va a ser, eh, qué escenario identifica usted para la labor? Eh, de jueces como usted y otros colegas, otras colegas que están en la misma situación eh, suya. ¿Cómo ve el escenario de trabajo para ustedes uh -huh. si esto no se revierte? Sí. Bueno, mire, eh,
1: quizá este, solo quiero reaccionar a que usted ha afirmado que yo encabezo esta lucha. Bueno, es de los voceros más eh, visibles. Uh -huh. Sí, este, pero, pero creo que la lucha es, es de, de la mayoría de los jueces. verdad eh, Quizá a mí me ha tocado ser el rostro ¿eh? En esta coyuntura, claro. pero no quiere decir que yo la encabece. Mesa judicial, por ejemplo, hay que reconocer el mérito, el trabajo de mesa judicial, el, de lo, el trabajo que hacen ahí en esa, en esa instancia. Eh, también eh, muchas, algunas asociaciones de jueces que digamos han estado temerosas, ¿verdad? Pero eh, creo yo que, que la lucha no es no es solo mía ni yo la lidero ni tampoco eh, no quisiera que se pensara que yo soy eh, cabeza de esto me ha tocado sacar el rostro este aunque sí me atrevería a decir que muchos colegas jueces desde el primer día desde el 1 de mayo que yo me pronuncié empecé a recibir respaldos verdad apoyos pero que ha habido mucho temor entonces eh, en el caso de mesa judicial el la situación de mesa judicial, quisiera, quisiera comentarla, les toca como una posición de bisagra, llamémosle así, porque les toca mediar entre los derechos de los jueces, del de colectivo de jueces, a quienes representan y que votaron por ellos en las convenciones judiciales como representantes de las asociaciones y representantes además eh, de, la, de los espacios geográficos occidente, centro y oriente. Entonces hay una representación... Por esos dos motivos, asociaciones y geográfica Y estos están en mesa judicial eh, velando por los intereses de los jueces frente a corte plena y a través de los delegados de la corte con ellos. Entonces les toca un trabajo bastante difícil porque los intereses que tiene corte y sobre todo en esta coyuntura actual que insisto ya la hemos vivido, para mí esta situación no es nueva. Tuvimos una corte cooptada, una sala constitucional cooptada, que no se vio el escándalo así porque no hubo necesidad de ese escándalo. Pero nosotros sí nos pronunciamos en aquella oportunidad. Ahora, eh, lo que ha ocurrido entonces es que Mesa Judicial le toca este, interceder y negociar ante, 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 la, ante la corte. El presidente que ha ofrecido, ha ofrecido 20 salarios, ¿m? a cambio que se acepte la vigencia de esta ley. La posición de mesa judicial, y que leyó el juez Franco, es de derogatoria. Y esa posición también es la que los jueces fuimos a reclamar a la Asamblea Legislativa, derogatoria. ¿M? Usted
0: me pregunta qué acciones vienen. Bueno, o bien, ¿cómo ves su trabajo en el marco de la sanción de estas reformas tal cual se han aprobado por la Asamblea? Eh,
1: si la aprueba el presidente y la hace publicar, sí. tenemos acciones ya preparadas, acciones a nivel eh, nacional y a nivel local. A nivel, perdón, a nivel internacional. A nivel internacional, pues ya lo comentaba, tenemos preparados dos solicitudes, una vinculada a la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la otra, la solicitud de medidas cautelares en favor de todos los jueces afectados por este decreto. Y a nivel eh, local, pues nosotros esperaríamos, antes de tomar medidas de hecho, porque este creo que la de continuar con las medidas de hecho, porque lo que demostraron los jueces ayer fue la pérdida del miedo. Los jueces perdieron el miedo eh, y han tenido el valor de irse a las calles, Creo que esta situación puede continuar y creo que va a continuar. Hay mucho entusiasmo de los jueces que ahora sí están unidos, de los empleados también, porque saben que después de los jueces van los empleados judiciales. Y no solo los judiciales, los empleados públicos, porque esto de los 60 años y los 30 años se va a aplicar en el sector público, se va a aplicar en la administración pública y se va a aplicar a los empleados judiciales. Y por eso es que los sindicatos, al menos dos de los sindicatos judiciales, se nos han unido también en este esfuerzo. Eh, es decir, estamos valorando este tema de las, de las medidas de hecho, pero lo que no queremos es dañar a los usuarios o perjudicar a los usuarios, que es a quienes nos, nos debemos. ¿verdad? Ahora, el otro punto es...
0: Eh, Perdón, la, cuando dice que no quieren afectar a los usuarios, a quienes se deben es porque una de las acciones de hecho en una situación en extremis es dejar de ejercer justicia en sus tribunales.
1: Es decir, la, la suspensión de labores, ¿verdad? reprogramar audiencias, eh, que, que podríamos hacerlo, reprogramamos audiencias, ¿no? este, pero también afectamos a los justiciables que están esperando su día del juicio y afectamos a los litigantes, sobre todo a los particulares, ¿verdad? que que es su trabajo, pues de eso, de eso viven, entonces no queremos también, tampoco afectarlos a ellos pero eh, tenemos también eh, otro escenario del que tenemos esperanza y es que en la Corte Suprema de Justicia también hay jueces de carrera ¿sí? también hay jueces de carrera que están viendo la situación que le está, está ocurriendo a la, a la tercera parte del órgano judicial no tengo el dato exacto de cuántos son los perjudicados, pero andarán por 200. ¿Mm? Aquí, este, una de las consignas que se señalaba el día de ayer es que la independencia judicial no está en venta. Porque en el ofrecimiento de esos 20, 20 salarios, 20 salarios, que es, es tentador, ¿Mm? es tentador, es un gran platal. Cualquiera dice, los agarro y me voy, ¿Mm? Me voy con ese bono y, y ahí problema, hay que les quede el problema a los demás. Pero vemos que en esta coyuntura, esta situación no es para beneficiar, ese bono no es para beneficiar a los funcionarios con un retiro digno, sino que se nos está, se nos está ofreciendo comprar la independencia ¿m? para dejar a los jueces que vayan a ser dóciles al presidente, dóciles a Casa Presidencial, dóciles al Ejecutivo, dóciles a la Corte Suprema de Justicia, pero especialmente a los operadores políticos que tienen en la sala de lo constitucional. Es grave la situación, claro que es grave. La gente no lo dimensiona, la gente no lo entiende, porque estos temas de Estado, de Derecho, son como bastante etéreos, como bastante abstractos, y no les toca el bolsillo. No les toca el día a día, pero sí les afecta en cuanto eh, se conviertan en justiciables. Cuando ellas, ellos o ellas tengan que acudir a los tribunales y que por un tweet del presidente, espero que a este que atropelló a esta muchacha lo detengan o le caiga todo el peso de la ley. Con un tuit de esos, ¿qué juez cuya estabilidad está condicionada a su decisión va a re responder con independencia, ¿m? si hay evidencias o si no hay evidencias. ¿m? En la época del, del, del presidente Flores, cuando se aprobó la ley antimaras, que fue inaplicada porque era derecho penal de autor y no derecho penal de acto, como inaplicaron muchos jueces y como posteriormente la sala de lo constitucional ratificó la posición de muchos de estos jueces, al declarar inconstitucional la ley antimaras, porque castigaba a las personas por su estilo de vida y no por los hechos, es decir, aquí estamos en presencia de un derecho penal de autor, ¿verdad? En este caso, y no de acto. En ese momento, en ese momento los jueces igual reaccionaron. Hubo un periodista que dijo en la radio, "Miren estos jueces poniendo en libertad a los pandilleros solo porque no hay pruebas." poniendo en libertad a los pandilleros solo porque no hay pruebas. Hombre, si el proceso de eso se trata, de pruebas, no de encarcelar a la gente solo por, por encarcelarla, ¿m? no de encerrar y privar de sus derechos a la gente, solo por, tiene que haber hechos concretos, tiene que haber evidencias y ser objetivos al valorar la legalidad y la eficacia probatoria de las evidencias. Entonces, en la tarea de los jueces no es sencilla, venir a colmar 200 vacantes de jueces, tampoco la corte se los va a sacar de la manga, porque la preparación de un juez no es al terminar su carrera universitaria. Para la preparación de un juez requiere una capacitación previa, se requiere vocación judicial. Yo he tenido muchos colegas que han trabajado como jueces, verdad y que han sido litigantes, que los han nombrado de jueces, y dicen, no, me voy, esto no es lo mío. No les gusta, ¿por qué? Porque en la calle las litis a veces... ¿Mm? en una litis se gana lo que nosotros nos ganamos en seis meses ¿m? en un año ¿Mm? entonces no, eso no es lo mío ¿Mm? muchos colegas no quieren ser juez ¿Mm? y son buenos pero no, no es lo mío dicen. porque esta para el tema de la vocación judicial es una lógica muy distinta a la lógica del litigante ¿Mm? el litigante busca eh, el, el, la solución del, favorable a su cliente sea como sea el juez tiene que ver con equidad, ¿sí? valorar con equidad la decisión del caso concreto.
0: Juez, gracias por su tiempo, porque sí, nos ha explicado eh, muy bien la manera en la que podemos entender los siguientes pasos eh, en caso que estas eh, reformas sean aprobadas. ¿sí? Yo
1: esperaría
0: que encontrar
1: el apoyo y el respaldo de los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia, de los jueces de carrera, ¿sí? que hagan valer su deber de ingratitud, porque es uno de los pilares de la independencia judicial, ser ingrato con quien lo ha nombrado. Aunque suene feo, aunque suene feo, pero este, tenemos esperanza, no solamente los jueces. Hay litigantes, buenos litigantes que están ahí, hay abogados que se han preparado y que tienen un prestigio, pues es hora de que reaccionen y que hagan valer el Estado de Derecho. No ante los jueces, sino ante la población, porque la población es el titular especial, o el titular principal de un juez independiente. Le agradezco la oportunidad. Gracias, a usted Saúl. Le agradezco la oportunidad a Focos. Un saludo a su audiencia. Gracias a ustedes.